0: Hej och välkommen till Islands hästpodden. Idag är vi kvar på Island. Vi är ute med Icelandic Horse Expo. Och vi har träffat Petra Massetti som är guide på den här turen. Hej och välkommen Petra! Tack! Innan vi börjar prata om Icelandic Horse Expo och dina projekt här... Berätta för oss. Vem är Petra? För den som inte känner dig. Jag kommer från Sverige och kom till Island var 18 år,
1: 1990. Och har varit här mer eller mindre sedan dess, förutom fyra år, när jag jobbade med hästar i Tyskland. Men jag har både studerat här och marknadsföring och isländska. Och så var jag på Holad. Och så har jag jobbat med olika projekt. Men de senaste 15 åren jobbar jag Mest som guide. Ja, även med eh, fysioterapi på vintern. Det är inte lika mycket att göra inom turismen. Men mm. eh, ja, tidigare åren jobbade jag även med träning av hästar på vintern. Men de senaste 3-4 åren har det varit så mycket turister. Så det, tyvärr har jag inte lika mycket tid för hästarna längre. Men jag hoppas att kunna få ihop pusslet så att ändra sig igen. Just det. Har du hästar här på Island? Ja, jag har hästar bor på södra Island en, t- en timme utanför Räckavik.
0: Okay. Var det därför du kom hit på grund av hästarna från början? Ja, Eller hästarna, tack hästarna
1: och landet. Ja. Ja, det finns en liten historia bakom att jag kom hit som jag brukar berätta ibland. Och det var så att när jag var 4-5 år så läste jag en bok som heter Plupp, reser till Island. Som de kanske flesta svenskarna känner till. Ja, visst Och eh, det var den enda boken jag ville... Lånade på biblioteket igen och igen och igen. Och då bestämde jag att när jag blir stor så ska jag åka till Island. Här. Och ja, när jag var 18 så gjorde jag det. Jag hade väl inte tänkt att det
0: skulle bli så länge. Men <laughs> <Vad härligt. laughs> ja, jag är fortfarande här. Ja, härligt. Du, Icelandic Horse Expo då. Vad är det för någonting? Det är ett projekt som vi startade för
1: ungefär fem år sedan. Med målet att knyta mer kontakter- mellan personer och mellan länder i Islandshästvärlden att ge utländska besökare möjlighet att besöka uppfödare och gårdar på Island lära känna Islandshästens rötter och veta mer varifrån deras hästar kommer men även vad uppförarna tänker idag i sitt arbete inom hästaveln och även inom träning så vi får mycket information om avel men även demonstrationer i, i träning och eh, hantering av hästarna mm. och eh, sen är det en kulinarisk upplevelse också, vi får smaka olika isländska specialiteter mm. och eh, tanken är att både våra gäster ska få lära känna de isländska uppfödarna och eh, hästmänniskorna men att även besökarna mellan länder får nya kontakter och så vidare, för att bara skapa ett ännu bättre isländshästsamhälle kan man säga ja,
0: Och ni har två resor, eller vad man ska säga, per år. En på våren och en på hösten, stämmer det? Ja. Berätta om det. På på
1: våren i april så har vi varit på södra Island och besökt olika gårdar där. Och då avslutas veckan med besök på den stora hingstshowen. Storvästa Växla i Räckövick. Och vid den här tiden så är alla hästar i... Träning, när, närmast toppform kan man säga, mm. eh, tävlingar i full gång och eh, avelsvisningarna är bara en månad senare. Mm. Eh, så vi ser, vi ser väldigt mycket fina hästar, och vi, ser, vi ser hingstar, och, men vi går även ut i, i deras flocka och tittar på storn och föl från året innan. Mm. Men däremot på, på norra så är det mer höst och då är det lite annat arbete som är på gång på gårdarna. Många använder den tiden till att rida in unghästar. Hästarna är lite ja, är inte i, i träning på det sättet. Några hästar är fortfarande i träning men ja, vi ser mer på, på ston och föl från sommaren. Och, mm. Men flera gårdar visar även några av sina hingstar. Vi har en show på, i Södra Krokor på fredagkvällen. Som är en blandning av, av sjå med, med fina hästar och eh, en, vad säger man, skämtun kallar man det på isländska. Men, eh, ja, alltså en alltså nö- det underhållning, nöje, underhållning, underhållning ah, Ja, precis.
0: Ja. Ah. Och
1: sen avslutas det med hästindrivningen i lövskalaret.
0: Mm. Och jag tror att vi på podden har ju fått vara en del av, av Icelandic Horse expo i år, vilket vi är fantastiskt glada för. Eh, och jag tror att det är, kan det vara tretton, 12, tretton olika eh, gårdar som, som ja, vi besöker. Kan 12, det stämma? Var elva? Var det elva eller 12? Mm. Ja, precis. Det var någonting sånt. Mm. Så att det är, en, det är väldigt mycket... Fina gårdar och fina hästar och fantastiska upplevelser. Ja, ja. Tolv, tolv gårdar. Har Var det räknat. tolv gårdar? Ja, du räknar lite, lite snabbt. snabbt. Ja, det är helt fantastiskt. Vilka är det som deltar i det här då? Eller som, som arrangerar det? Som deltar i, i arrangemanget av det? Ja, vi är tre stycken. Förutom
1: mig så är det Ronar som är mest känd från sin sadel, rimner. Mm. Och uh, Schapkel som bor på södra Island
0: mm. och också har hållit på med hästar i hela sitt liv. Mm. Så det är ni tre som, som uh, roddar hela och sätter ihop programmen och, ja. och allting sånt. Och du är med och kör bussen ja. ja och översätter. Du är fantastisk på att översätta på flera olika språk har vi ju lyssnat <laughs> okay. till nu under flera dagar. Det är ju helt otroligt. Så att det blir liksom eh, tillgängligt för alla eh, oavsett. Ja, vi försöker att eh,
1: så många som helst ska kunna få på sitt eget språk. De flesta på gårdarna pratar engelska, men en del är bättre på skandinaviska eller tyska. Men eh, vi har haft mycket tyska gäster och det är inte alla som förstår engelska. Så då är det nödvändigt att översätta.
0: Mm. Mm. Och det gör du med den äran. <laughs> du... Eh, jag har förstått att du har många andra strängar på din lyra också. Eh, jobbar med flera olika projekt.
1: Ja, förutom det här Hors Expo så har jag hållit på med eh, utveckling av Aktivstall på Island. Aha. Och ganska länge nu faktiskt, över tio år. Det 2006 som jag började och titta på aktivstall i Tyskland och i Sverige. Mm. Och fundera på hur man skulle kunna införa löstdriftshästhållning på Island med automatisk utfodring. Ja, just det. Och ja, jag samarbetade med en veterinär som genast var väldigt entusiastisk över idén. Ja. Där som han hade själv det problemet att han jobbade hela dagen och hästarna stod in i stallet och så kom han hem och då han precis släppa ut dem en liten stund medan han fodrade och mockade så in i stallet igen. Ja, just det. Och kanske inte han rider mer än på helgerna. Och så är mm. det för väldigt många. Mm. Och då tänkte han, åh oh, vad skönt det skulle vara att slippa så dåligt samvete för hästarna som står där i boxen hela tiden. Ja. Utan de kan röra sig fritt ute och få foder på regelbundna tider. Ja just det. Och vi hade föredrag för ja, många olika intressesföreningar för lantbruksskolorna, universiteten här. Och fick väldigt god respons, många var intresserade men i praxis så är det inte många som har vågat att ta steget. Nej. Och på grund av att det kan bli snöstorm eller hästarna kanske kan skada sig. De kanske slåss eller de kanske fryser. Eh, ja, olika tankar som, som vi har. Men eh, ja, vi började innan bankkrisen kom. Okej. Okay. Mm. Och sen när kom bankkrisen, det var en gård som var beredd att bygga upp en anledning. Och det var egentligen allt klart. Men så kom bankkrisen och då helt plötsligt så vågade ingen göra någonting. Och kunde inte göra någonting kanske. Importpriser på allting steg väldigt mycket helt plötsligt, dubbelt. Ja. allt blev dubbelt så ja. Så då tänkte jag att nej, nu... Får jag använda tiden till att se om det fungerar på Island. Så jag lyckades arrendera en gård och byggde upp efterhand med små steg. En anläggning med aktiv stall med automatisk utföring av hö och kraftfoda. Inte alla hästar som behöver kraftfoda men den är mer tänkt som en aktivator till att hästen rör sig mellan ja. olika stationer. Ja. Även om de inte får så mycket kraftfoder så får de det uppdelat på många gånger under dagen. Ja, och kanske går tio gånger oftare till ja. stället för att se om de får någonting. Ja, just det. Och ja, det är ett av målen med aktiv stabil att hästarna får röra sig mer. En häst i frihet rör sig mellan 5 och 16 km mm. per dag. Mm. Så det är naturligtvis en stor skillnad för en häst att stå i en box, mm. även om... Även om hästar är lite anpassningsbara så ja. betyder inte det inte att det är bäst för dem att stå i boxen. Nej,
0: nej precis är det.
1: Och eh, vi gjorde under första året en eh, hel del eh, ja, forskning, är för lite för stort ord. Men vi hade ett samarbete både med veterinären här och en eh, student från Tyskland. En agronomstudent mm. och hennes handledare som är veterinär också, hästveterinär. Mm. Och eh, ett institut för teknik inom lantbruk, och ja, kollade upp hästernas hälsa och tillstånd och studerade deras beteende vid utfordringen. Var det några slagsmål och kom det några skador och hur mycket rörde de sig, hur mycket stod de stilla och mätte det med pedometer som de hade på benen. Och mm. ja, med bara väldigt positiva resultat och... Det är erfarenheten som andra också har gjort. Som har aktivt ställt att det är mycket mindre skador än när hästen står i en box Och så släpps de ut tillsammans en stund varje dag. Ja, ja de är ju tillsammans hela tiden. Ja. Och speciellt, vi kom upp en sjukdom på Island 2010. Och många fick sluta att rida och vi slutade också rida för säkerhets skull. Vi visste inte var hästarna förkylda eller inte. Nej, ja, precis. Men de rörde ju på sig väldigt mycket fritt och... När det hade gått två månader så såg de fortfarande ut i, i tillstånd som att de var i, i träning. Ja. Det var en backe och de gick upp och ner och, och hittade dit. Så. Mm. Mm. Och eh, det som är väldigt positivt är att hästarna är alltid likadana. De bygger inte upp någon spänning. Om man inte hinner rida på tre dagar så behöver man inte börja med longera. För Nej. att de kanske är spända eller har byggt upp för mycket energi. Utan de är, all... oavsett när man kommer, så är de likadana. Ja, och lära sig snabbare i den miljön. Ja. Så vi hade även en tysk tränare vid två olika tillfällen som tränade hela vintern. Och även red sent på kvällen. Och hästarna var kanske svettiga. men De fick gå ut ändå, men de hade ju tillgång till en ligghall. Aha. Och det är ju helt klart att de kunde finna ut själva om de behövde gå in eller inte. Ja, precis. Var de klippta eller någonting så? Nej, Nej. Ja, lite klippta under manen och lite, lite under halsen, men okay. annars inte. Mm.
0: Mm. Mm. Vad spännande. Jobbar ja. du vidare med det här nu då?
1: Eller? Ja, nu har, har det gått tio år och har för den gården har gått ut så nu... Det är efter ett nytt ställe för att kunna bygga upp det här igen och okay. fortsätta. Ja. Jag vet att det är många som är intresserade. Men vi får se. när det är min veterinär. Han, han har en, så ett sådant stad hos sig. Ja. Och en annan avels och uppfödare, Sigurd och Ragnarsson. Mm. Så ja, Vi är ju tre nu i alla fall. Ja, jag se. Ja, men det går sakta. Men det är som man säger att det tog väldigt lång tid för islänningar att byta från spiltor till boxar och det här är säkert ett ännu större steg så det tar sin tid och tävlingsryttare är väldigt tveksamma kan bli skad och och allt det här men vi vet från andra stall i Europa och även i norra Sverige, norra Finland där det verkligen är kallt och också kan vara busvärda att Ryttare på hög nivå inom dressyr, galopp och hoppning. De har gått över helt och hållet till sån stall. Ja, precis. Så det är klart här måste man planera och tänka ännu mer. Så att det inte blir en stor snödriva in i stallet. (laughs) Hur man ska konstruera det. Men för övrigt så, så... vi var väldigt nöjda. Det hände aldrig också att vi hade en stor snödröva in i stället. Nej. Man får tänka på vilken riktning ska dörrarna Precis, vara och man, får man kanske ska kunna stänga om ja. det är busvärde. Ja. Men eh, jag skulle inte vilja byta tillbaka och ha boxar. Nej. Även om ett träningsställ naturligtvis behöver boxar också. Precis. För hingsta måste stå i box, det är mm. helt klart. Mm. Och om häst kommer bara ett par dagar, då länder det sig inte att integrera den i, i flocken. Nej, förstås. Men, eh, Ja, de säger att allt från två veckor så lönar sig att integrera den i flocken. ja. ja. Okej, okay. det är så jag Skulle pass jag säga kort tid. en månad i alla fall. Ja. ja. Islandshästar är ju vana vid flock, de är uppvuxna i flock. Och om stora hästar som föds i box och mm. uppvuxna i box kan klara av att gå på sådan lösdrift så vore det vara väldigt konstigt om Islandshästar mm. inte kan mm. göra det. Mm. Ja, spännande. Så det är kanske mitt eh, projekt som är, har mitt största intresse. Men eh, annars har jag många intressen. Och eh, jag älskar landet. Jag tycker det är alltså naturen. Det är det största naturen och, och frihetskänslan. Ja. Och jag jobbar mycket som guide. Och det är just av den anledningen. Mm. När jag började i guideskolan så sa rektorn på sitt välkomsttal att de som går i guideskolan det är de som inte kan sluta att prata. Då tänkte jag att ja, jag tillhör nog inte dem men jag är här för att jag gärna vill visa andra hur fint det är och så vidare. Ja. Och mest har jag små grupper som jag kör själv och guidar samtidigt. På sommaren är det 12-13 dagars turer ja.
0: och på vintern lite kortare och inte lika ofta. Är det din buss? Ja, den ja. belågelsen det är min burs. Den blåbussen. precis. Men du, tar du hit grupper själv då? Eller är det andra som engagerar dig att vara guide? Eller hur? Det är båda delarna. Ah, okay. mm. En del grupper eh, organiserar jag själv. Mm. Det är gärna lite specialgrupper.
1: med Kanske yoga, vandring, meditation, mindfulness.
0: Eller okay. sådana här
1: hästprojekt. Ja. Men jag jobbar också mycket åt andra resebyråer.
0: här ja, just det. Var hittar man dina grupper någonstans eller dina resor?
1: Ja, gjort på förfrågan. Ah, okay. Alltså, det är inte mm. så att jag annonserar ut en resa och så hoppas jag att Nej, folk anmäler sig. Nej, ja, precis. Jag är ofta i samarbete med någon, till exempel en jogalärare. Ah. Nu sist hade du en mindfulness-lärare från Tyskland. Ja. Ah. Hade en grupp på tolv personer. Ja. Ah. Och... Ja, det är roligt när det är lite annorlunda och mer tid att njuta av naturen ja. med alla sinnen. Inte <laughs> bara skynda sig vidare till nästa ställe. Nej. Nej, och det finns ju hur mycket som helst att njuta av. Mm. Det är lite färre turister igen än vad det har varit, så det kommer nog att bli balans. Klingar det av lite grann? Ja, det gör det. Ha? Växelkursen har ändrats så det har blivit dyrare och mm. priserna har höjts inom många områden. Mm. Mycket. Mm. Och det gör nog att... En del tvekar, speciellt på de riktigt långa resorna av dyra resorna.
0: Ja, det är en fantastisk miljö att uppleva. Horse Expo kan man verkligen hålla utkik efter. Kommer det en ny resa? Man kommer inte exakt ihåg datumet, men
1: man kan titta på hemsidan icelandighorsexpo.com. Där står datum och
0: egentligen all information. Ja, just det. Kul! Stort, stort tack! För att det tog dig tid att göra den här intervjun och för att vi har fått uppleva Island med dig det var väldigt roligt. Tack så mycket.